0: Odstart.ru представляет Вперед к финансовой свободе!
1: Елена Феоктист, крутой эксперт и по инвестициям, и Проводит образовательные, можно сказать, финансовые программы Мы сегодня презентуем книгу «Умная девушка становится богатой, гадкой управления финансами и жизнью» И как раз таки Елена автор, писатель уже в том числе И обучает тысячи людей, ведет свои, так сказать, разные форматы обучения Люди становятся счастливее, богатее Но у меня вопрос сразу от меня, поскольку я с вами беседую вот Елена, не учит нас финансовой грамотности, и мы до сих пор, несмотря на какое количество информации, ничего не знаем. С чего вы советуете вообще начинать свою финансовую грамотность, свою финансовую грамотную жизнь?
0: Финансовую грамотную жизнь нужно начинать с, с того, что записывать расходы. Да. Вот начали записывать расходы, считайте, что вы уже 50% усилий сделали для того, чтобы стать на путь финансово грамотного человека. Потому что, э, как только мы начинаем записывать, мы сразу автоматически начинаем меньше тратить Очень многое мы тратим по привычке и даже не замечаем зачастую, э, что э, потратили деньги пустую То есть не получили обратной эмоции угу. Пошли э, прогуляться, увидели в магазине или на витрине кафе что-то Нам захотелось, мы необдуманно взяли это и купили Хорошая погода, хорошее настроение а так минус три тысячи рублей, а. а можно было бы их отложить.
1: Ну угу. вот, кстати, про откладывание, вот часто же люди говорят, что я не умею, я не могу, это все отмазка,
0: да? Нет, нет, на самом деле у людей действительно не получается зачастую откладывать, потому что они действуют таким распространенным способом, 10%. Получил доход, заплати себе, отпили 10%. А это сложно. Это сложно и чаще всего неэффективно. Поэтому я призываю откладывать по чуть-чуть, но каждый день. Ну, например, лиза вам легко потратить 100 рублей? Элементарно. Очень? Элементарно. А вот Еще проще, чем 100. Тоже просто. Вот смотрите, а 500? Как вот? Или задумаетесь уже? Уже ломаться начнете? Да, на что,
1: да.
0: Да, уже ломаться Только начну. Я подумаю, да. А вот 300 рублей легко. Да. Вот можно откладывать каждый день по 300 рублей, представив, что я их потратила. Откладывать на какой-то банковский счет, депозит. И вы не заметите, как у вас там начнет скапливаться деньги. Утром проснулись, умылись, зубки почистили, накрасились, сидим, кофеек пьем, чтобы на работу двигаться. А, взяла и перевела сама себе 300 рублей. Mm -hmm. Уже потратила. Mm -hmm. Заплатила, не знаю, себе за хорошее настроение. У кого-то 300 рублей это м, тоже будет с кошки скрипсти. Может быть, тогда стоит 100 рублей отложить. Тут самое главное делать это регулярно, каждый день, и тогда деньги будут накапливаться. Uh -huh. и я даже считала, что если откладывать по 100 рублей в день, то за 10 лет на банковском депозите под 5% можно накопить полмиллиона рублей.
1: А вы смотрите, мы советуете советуете откладывать, даже несмотря на то, что
0: у человека 8
1: лет кредиты, ипотеки, это кто-то по-моему не мешает? Или как?
0: А, дело в том, что когда у вас есть кредит и ипотека, вам э, еще больше нужен этот самый пресловутый финансовый резерв. Угу. И еще больше нужен этот навык умения откладывать. Почему? Потому что не дай бог что-то случится с падением подоходов. Мы же начали с этой оптимистичной <с ноты. <с случится что-то такое-нибудь падение подоходов, и все. И что делать? Бежать, занимать по знакомым, брать еще один кредит, чтобы переодать другой кредит? Это неразумно. Здесь как раз-таки выручает финансовый резерв для того, чтобы спокойно закрыть обязательства, и качество жизни при этом не будет теряться.
1: То есть ежедневно, допустим, откладываем по 300 тысяч рублей на какое-то... Процент.
0: По 300 рублей, да, на какой-то счет. Кто-то 100 рублей, у кого-то 30 рублей. Тут главная регулярность. Если вы говорите про себя, ну и вот наши зрители говорят, я не умею откладывать, я много раз пытался, у меня не получается. Конечно, не получается. Получил зарплату, отпилил от нее там 5000 рублей. Они же лежат, я же про них помню. Хочется потратиться. И рано или поздно туда залезаешь и тратишь. А когда 100 рублей отложил, уже ощущение, что ты с ними расстался. И каждый раз по 100 рублей не создается впечатление, что там вообще какая-то существенная сумма накапливается. И в конце года смотришь, боже мой, 36 тысяч накопилось, а всего лишь по 100 рублей в день откладывал.
1: Угу. Но это вы советуете все-таки пласть под по процент какой-то, да? Туда? Да,
0: конечно, конечно. Ну, чтобы у нас, безусловно, банковские депозиты не перекрывают инфляцию, но это лучше, чем ничего. А когда вы их уже сформируете, то можно будет подумать о распределении денег, в том числе в инвестиции и так далее, и так далее. Это уже второй этап финансово грамотного человека. Ну,
1: вот мне просто еще интересно, в чем вообще проблема, почему люди так халатно, это я кстати про себя, это не то, что я возьму кому-то, относятся к деньгам. Вот вы задали очень правильный и крутой вопрос, на мой взгляд. Сколько вам вот так легко, вы можете пойти туда, туда потратить эти деньги. Вот вы же общаетесь с сотнями тысяч людей. Вот почему так происходит? То есть в чем э, такое? Ну, реально какое-то нелогичное посещение. Ты вроде не можешь осуществить какую-то свою мечту, зато в повседневности ты тратишь просто вот так легкую там тысячу рублей.
0: У меня несколько теорий на этот счет, я, одну сейчас расскажу. Дело в том, что мы живем в желании что-то приобрести. У нас есть какая-то глобальная мечта. У вас есть ли за мечта? Ну да. Квартира, машина, грандиозное путешествие, что-то такое, что я не могу прямо сейчас даже в кредит пойти и позволить купить. Я это так страстно желаю, я этого так страстно хочу, что э, иной раз довожу себя до состояния грусти и тоски. А быть грустным никому не нравится, никому. И поэтому я иду и начинаю поправлять себе на расстроение привычным для меня способом. Э, чаще всего это транжирство. Я иду посидеть с друзьями в кафе или в ресторанчике, мужчины зачастую уходят в бар. Э, я иду с подружками пошопиться, я иду там в очередной раз салон красоты, хотя я сама, у меня в бюджете есть кстати, на салон красоты, я достаточно много трачу денег на это, но у меня она запланирована, и она у меня не съедает другие мои финансовые цели. А у девчонок бывает так, что нужно платить за квартиру, а, а при этом денег не особо, и, ну, денег нет, но есть там вот 500 рублей в кошельке, пойду в ресторанчике посижу, и казалось бы, можно было бы эти деньги хотя бы хотя бы частично отдать за квартиру, можно было бы поговорить там с арендодателем и так далее, но люди стараются избегать проблем и mm -hmm. поднимают себе настроение повседневными мелкими тратами. Отсюда получается, что я себя радую по мелочам, пытаясь получить ту самую радость от той мечты, а мечта ближе не становится. И мы этого не замечаем, это происходит именно на уровне такого автомата. И mm -hmm. по поэтому зачастую тратим не за
1: но ведь это правда, потому что кажется, вот надо же жить типа сейчас, надо там сходить,
0: повидаться. Я могу себе это позволить, главное оправдание. Я могу себе это позволить, Ну мы, в конце концов, один день живем. Ну, друзья, к сожалению, такое поведение отношений к деньгам, когда мы тратим необдуманно, мы чаще всего сами у себя и воруем. Как только вы начнете вести бюджет, как только вы начнете записывать свои расходы, вы поймете о том, что вы можете себе позволить то, что, в чем себе отказывали. Например, есть какое-то желание съездить на выходные в спа. Смотришь ценники э, в областных отелях и думаешь, ой, как дорого, нет, не поеду, лучше я продуктов куплю. А на самом деле можно просто поставить себе это как цель, сократить где-то расходы, пересмотреть, сколько я трачу на продукты, перестать покупать вредности стать меньше, ну, меньше приобретать каких-то таких автоматических импульсивных трат и откладывать эти деньги. И со временем вы накопите достаточную сумму для того, чтобы поехать отдохнуть в спа на несколько дней. И вот ваше качество жизни улучшилось. В общем,
1: первое, мы откладываем каждый день там по 130 рублей на депозит под проценты и записываем свои расходы.
0: Да. Совершенно и
1: верно. Смотрим там, допустим, по картам. Можете посмотреть примерно,
0: сколько ты потратила? Куда Да, если не записываете, а живете, например, с помощью банковской карты, тогда обязательно анализируй. Вообще анализ это ваш. Mm -hmm. Даже если вы в отдельное приложение записываете, в конце месяца сели и проанализировали, сколько я потратила на продукты, сколько я потратила на развлечения, на транспорт. Очень часто девчонки тратят на такси много, ну и мужчины тоже. Mm -hmm. И дальше уже начинаем прикидывать. А какую статью я могу сократить так, чтобы мне при этом было комфортно? Классическая, так скажем, литература или правила финансовой грамотности говорят о том, что вот вы выписали все свои статьи из бюджета и сократите самую большую, ну вот, где больше всего затрат, попробуйте сократить ее там на 10-20%. Я же призываю каждую статью сокращать на 3%. Mm -hmm. Таким образом, у вас и качество жизни не потеряется. Ну, то есть, тратили вы, там, предположим, на продукты, не знаю, 30 тысяч рублей, стали тратить 29 500, вы не заметите. Но со временем вы будете привыкать к новой сумме и откладывать разницу. А если это делать с каждой статьи расходов в вашем бюджете, у вас накопится существенный капитал. Mm -hmm. а,
1: бывает так, что... Вот такой запрос, опять-таки. Mm -hmm. Что люди, попадая, допустим каким-то богаче путем и начинают жить непосредственно. Им неловко, и, может быть, даже они ходят в эти рестораны, там, ездят трассы, а, потому что, это ну, неудобно, ну, понимаешь, они должны тратить, как бы, деньги, поддерживать этот статус. Это тоже такая
0: есть. Э, история это, это, это даже психологическая проблема не быть кем-то, оказаться кем-то. И очень часто люди для того, чтобы казаться кем-то, берут кредиты, залезают в, в ужасные долги и сами себя просто психологически подрывают, потому что это может привести и к нервному срыву. Поэтому, вот если как с этим вообще бороться или как себя позиционировать, предположим, действительно есть какая-то, так скажем, коллеги по работе, которые более высокого достатка, и вам хочется с ними общаться на одной волне и так далее и mm -hmm. вам хочется ну, там, приходить в, в эти рестораны вместе с ними, вы должны просто тогда рассчитывать свой бюджет так, чтобы вам это делать не в кредит. То есть если для вас это настолько принципиально важно, и вы опять же получаете колоссальное удовольствие от этой траты, значит ищите, где вы можете сократить расход, значит что-то, в чем-то вы должны себе отказать. Ну потому что э, гоняться все время за увеличением дохода э, будет, э, опять же, э, слишком сложно. А если вы будете сокращать свои расходы, то вы быстрее получите достойное качество жизни. Расходы, они автоматически подтягиваются за доходами, поэтому их надо контролировать. Доход увеличился, расходы подтянулись. И зачастую люди даже не замечают, как у них увеличивается доход. Вот я очень часто люблю задавать вопрос, скажите, вам повышали зарплату? Люди там отвечают, да, повышали. А как долго вы замечали повышение зарплаты? Самый классный ответ, который я слышала. В момент подписания приказа о повышении зарплаты. Все, больше я не замечал, что ее повысили. Потому что человек уже потратил эти деньги. Даже если повысили ему на, там, на несколько, не на там, 5%, а повысили даже на 30%. Существенно. Но человек уже автоматом потратил, и ему только в момент подписания приказа. Кон контроль расходов очень важен. Ой, вы мне говорите, мне аж хочется это другому жить. Я, я, да, я, я призываю, да. Нет, правда,
1: правда, потому что, мне кажется, вот мы, когда говорим а, вообще про деньги, мне кажется, тут очень много еще психологического какого-то подтекста, не только ведь, ну, недаром же существуют, да, вот эти вот знаменитые уже богатые бедные папы, ну, я просто как афоризм использую, это же правда определенное какое-то поведение, на мой взгляд. Конечно.
0: А, а как
1: вы относитесь вот ипотекам,
0: вот а, Ну, вообще, нужно запомнить о том, что кредит – это способ накопления денег, только это платный способ, то есть это платная услуга по накоплению денег. И если вы будете прям вот это воспринимать именно так, что это платная услуга, то вы должны к ней относиться, готовы вы за эту услугу платить или нет. То есть, например, я хожу в салон красоты, я готова платить за то, чтобы мне там привели волосы в порядок, сделали массаж лица или еще что-то. Mm -hmm. а, но, например, за услугу накопления на телефон, на компьютер, там, я не знаю, на машину, я не готова платить. Поэтому за эту услугу я платить не буду и буду накапливать сама. А, квартира, я понимаю, что в современном мире сложно справиться самостоятельно, и сама я брала квартиру в ипотеке, но... Я всегда закрывала досрочно, и у меня всегда был очень большой первоначальный взнос для того, чтобы рассчитаться, так скажем, без долгов. Ну и выйти, ну, рассчитаться легко и не терять качестве жизни. То есть продолжать путешествовать, продолжать там хорошо выглядеть и не, не, не ущемлять себя в чем -то. Поэтому, если вы берете кредиты на повседневные нужды, то это плохо. Если вы берете кредит на что-то глобальное, важное для вас, и я, опять же, говорю не про путешествие, я говорю действительно про, там, предположим, про, квар про квартиру. То это да, это имеет место быть, но нужно считать внимательно и оценивать, насколько это выгодно вам в вашей ситуации. Иногда, иногда проще, вот людям не хватает, человек мечтает о квартире, да. и он понимает, что ему можно, может себе позволить только студию. Вот я не рекомендую вписываться в студию, я рекомендую подкопить и э, купить что-то большое. То есть выстраивать свой доход так и выстраивать свои расходы так, но чтобы у вас сразу как минимум была уже полноценная однокомнатная квартира. Угу. Э, со временем все равно захочется. А студия в ипотеку, если еще и на длительный срок выплачивать, это не самое лучшее финансовое вложение. Часто. Да. Интересно.
1: Слушайте, а как вот вы... Учились. Как у вас с детства были такие хорошие отношения с деньгами? Я... Был пропай ошибок.
0: Нет, у меня. Я действительно родилась просто в такой семье, где принято было вести учет. Угу. А, и как это, это, знаете, это привело, как правило, личной гигиены. То есть ты встаешь по утрам, чистишь зубы, соответственно, и деньги ты должна уметь распределять в детстве это все в копилку направлялось, и я видела, как родители записывали тогда еще в тетради все свои расходы, бабушка сходила с утра на рынок, пришла, открыла тетрадочку и все записала, что она потратила, вывела разницу и сколько осталось. Uh -huh. Это я помню даже до сих пор, вот несмотря на свои годы. А уже когда мне было 13 лет, мне мама просто выделяла ежемесячное содержание в размере 1200 рублей сейчас помню. Uh -huh. И я на эти 1200 рублей должна была жить в месяц. Ни в коем случае не имела права приходить и раньше просить денег. Она всегда говорила о том, что вот тебе 1200, это я тебе и на подарки подружка, и на питание там в столовой, и на развлечения, походы там в кино или еще куда -то. Конечно, тогда в 90-е годы 1200 это считалось потребительской корзиной. То есть, в принципе, люди... Жили даже на эти деньги, это ну, неплохая сумма была, как, наверное, в современном мире ну, около пяти тысяч, то есть в месяц подросток на пять тысяч точно мог выжить угу. и сейчас, мне кажется, может справиться. Uh -huh. Поначалу деньги заканчивались очень быстро, но мама была кремень, и она, конечно же, говорила: "Извини, дорогая, ты не спланировала. Ну и что, что там у твоей подружки день рождения, а ты все деньги потратила? Это твои проблемы. Ты должна была запланировать. Иди так как есть, или вот передариваешь то, что тебе не жалко. Ну я обычно шла грустная на день рождения, но зато у меня это приучало uh -huh. к разумному распределению денег. И, конечно же, где-то ну, месяца буквально 2-3 я начала жить на 1200 рублей, и даже умудрялась что-то откладывать с этих денег разумно распределить. Uh -huh. Поэтому, когда начала зарабатывать самостоятельно, для меня уже не было какой-то такой сложности в этом. Став... У меня были цели расписанные с 15 лет, и я понимала, чего я хочу и к чему я стремлюсь.
1: Очень здорово. А были когда-то такие э, претензии в ваш адрес от подружек, ой, а ты жадно, ну, знаете, многие же экономики, грамотные отношения с другими будут... А
0: я действительно... У меня есть амплуа жадины. Я его активно поддерживаю. Во-первых, почему? Потому что люди ко мне тогда не приходят с просьбой занять. А потому что я все равно откажу. Ну, что же время тратить? Вот. Или предложу какие-нибудь японские условия, поэтому тоже бесполезно. Но я не, не соглашаюсь, я отказываю. И я, наоборот, активно призываю всех быть жадиной. Это хорошо, когда вы жадны. Почему? Потому что, когда вы жадны, вы цените свои деньги не только как э, и средства для покупки чего-то, а свое время. Мы очень часто не замечаем о том, что ведь денежные средства даются нам взамен на затраченное время. И я иной раз mm -hmm. подумаю, пойти мне с кем-то в ресторан, потратиться... Или, или уже лучше это время дома провести Потому что если конвертировать на э, стоимость часа работы То получается я бы могла в этот час пор... Вот я проработала там три часа или там 2 часа И заработала энную сумму денег И тут я иду в ресторан с неприятными мне людьми э, В ни, ни, ну, место, которое не нравится Зачем я буду тратить так неразумно? Нет, нет, не хочу Я лучше эти деньги отложу Угу. И вообще, я всегда призываю оценивать любые покупки, любые краты с точки зрения, а сколько я потратил на времени своего, чтобы это заработать, сколько стоит мой час работы. Угу. Очень Ты... не Призываем быть жазнью, да. да. А, вы
1: повторите, что вы не даете их долг, да, никогда? Не даю. Это, ну, как
0: позиция, да? Вот. Да, да, и я всех призываю не давать. А если уж вы и вдруг и даете, ну, по какой-то причине, там, родственники или там совсем близкие, сложно отказать, пожалуйста, оформляйте документы, оформляйте обязательно. Расписка, договор займа. Для того, чтобы не было никакого недопонимания. Потому что очень часто люди, особенно близкие, там, родители дали денег детям в долг, дети подумали, что им подарили, и родители сидят без денег, а дети чувствуют себя все равно виноватыми. Ну, как минимум, да. Вот. А если же все договорились и расписали, что вот такая-то сумма с возвратом и, там, в течение там, пяти лет. Все, и дети будут стимулированы, и родители будут довольны. Уж лучше потом простить, чем э, давать без э, подтверждения, взайм это или не взайм. Лучше сразу обозначить в долг угу. и подписать бумажку. Но а
1: вы имеете в виду, что не
0: давать, потому что люди могут как бы кинуть, или
1: это просто, э, как сказать, людей дисциплинируют, они сами справятся. То есть пусть берут, как вы говорите, платную услугу, кредит, грубо говоря, а не,
0: ну, как бы не использовать для этого дружбу. Да вы в каком контексте? А... Я понимаю, что всякие ситуации бывают в жизни, и разные обстоятельства и события случаются. Если человек занимает у вас, или вообще где-то все время занимает завидной регулярностью, ему точно не надо давать, потому что ему не хватает дисциплины. И давая ему в долг, вы ему вредите. Вы мешаете человеку все-таки пройти этот урок финансовой грамотности, говоря по-русски, повзрослей. Потому что он будет продолжать думать о том, что его выручат, ему помогут, ему его поддержат и так далее. Человек должен столкнуться с реальностью о том, что его никто не выручит, он должен сам научиться распределять свои деньги. А если же мы говорим о какой-то ситуации патовой, там непредвиденные, опять же, проблемы со здоровьем или еще что-то, то здесь тоже можно было бы заранее подбеспокоиться, сформировать для себя финансовый резерв, приобрести полис долгосрочного страхования жизни. То есть... Рассчитывать на самого себя, не думать о том, что мне кто-то поможет в этой жизни, или подскажет, или поддержит. Когда я рассчитываю на самого себя, мне всегда легче и проще. <связываю> а, и если вы ну, совсем не можете человеку отказать в займе, тогда подписывайте документы. Но так по большей степени, каждый будет, безусловно, каждый будет решать сам. <связываю> я призываю не развращать людей <связываю> добротой. <связываю>
1: Слушайте, ну да, вот это на самом деле очень такая зрелая, наверное, позиция, что правда, когда люди берут в долг, они э, ну не то, что не рассчитывают на себя, они вот фактически ждут какого-то чуда, да, такое немножко детская позиция. Да. То есть, а вот как вас воспитывали в детстве, ну что, вот так получилось, э, вот еще 200 рублей потратила за 5 дней, ну вот как-то закручиваться, да? То есть, и ищи
0: варианты. Думай, устраивайся на работу От еды тебя никто не отказывает Холодильник полный, пожалуйста В школе нечего есть, бери с собой И, Ну естественно Я подросток, девочка Мне не хочется приходить со страшной банкой Напомню, в 90 еще не было контейнеров Таких красивых, модных, которыми можно похвастаться Нет, тогда ходили все со стеклянными банками И с этими ужасными Пластиковыми белыми крышками Кому захочется Тут думаешь, какую юбку надеть? А тут с банкой стеклянной пришла. Походила пару раз голодная, поняла, что мне это не нравится, и научилась распределять. Угу.
1: Вот смотрите, то есть мы, если так пошагово идти, то есть мы вот записываем наши расходы, откладываем какую-то сумму денег, которая для вас является легкой каждый день. Кредит это платная...
0: Дисциплини... Услуга по накоплению, да? да
1: по накоплению, которая вас отчасти тоже дисциплинирует, платное реально. И э, вот что дальше? Вот если, допустим, человек усвоил вот эти основные шаги, про которые мы говорим, что он может уже вот дальше делать, чтобы, ну опять-таки, чтобы быть в плюсе
0: для тебя, а не в мире? Да, двигаться дальше к финансовой свободе, да? Какие следующие шаги? Ну да. А... Как только мы научились откладывать и вести с вами бюджет, нам нужно уже подумать о том, чтобы сформировать финансовый резерв и ту самую финансовую защиту. Это так называемый фундаменты финансовой свободы. Финансовая защита – это долгосрочное страхование жизни. Опять же, если случается что-то со здоровьем, я могу достать деньги из своего резерва, пойти там, полечиться на эти деньги. И как только соберу все справки, все документы, отдаю в страховую компанию и получаю выкуп. Таким образом, я сама себе стилю соломку во всех местах, в которых я могу поскользнуться. Я не знаю, произойдет со мной что-то или нет, но я не хочу э, потом вешать, э, так скажем, эти расходы на своих близких. Э, поэтому я застрахована, и если, не дай бог, что-то случится, я знаю, как я буду действовать. У меня есть финансовый резерв. Я его, Как только я получаю все документы, я его быстро восполняю за счет денег, полученных от страховой. Ну и когда у нас уже есть и резерв, и долгосрочное страхование, мы дальше уже можем двигаться с вами в инвестиционные инструменты и изучать инвестиции. Но только разумные, и только когда уже понимаем риски в них и умеем ими управлять. Создавать портфель, который будет учитывать э, и, так скажем, динамику рынка, что рынок то взлетает, то падает, и учитывать наши, наши временные временной диапазон. Вкладываться нужно на долгосрочном периоде. Угу. Хотя а, бы от трех лет. А в книге вы об этом
1: пишете уже, об инвестициях? Или <связывая> в основном это вот как раз период, когда до них?
0: Если мы говорим о книге «Умная девушка становится да. богатой», то там, там мы пишем все. Угу. <связывая> я там разобрала 8 типов отношений с деньгами девчонок, и я и на страницах книги, и сейчас готова повторить о том, что нет одного конкретного типа. Мы все смешанные. Девочки, они вообще склонны к изменениям. То есть для нас это нормально и свойственно нам меняться всегда. Yeah. В течение дня мы проснулись одни, днем мы уже другие, а вечером мы третьи. И каждая из нас испытывает те или иные отношения с деньгами в течение всей своей жизни по-разному. И там же мы можем не уметь обращаться с деньгами и жить в кредит. Соответственно, смотрим на типаж, расточительной красавицы или кредитной заложницы и разбираемся с тем как их быстрее погасить если мы если мы с вами зависимы от высоких доходов то есть тратим необдуманно и зачастую легко покрываем кредиты потому что наш доход позволяет то смотрим на типаж принцессы ну и, конечно же, если мы начинаем переходить уже в другие так, уровни, разбираемся в инвестициях и все остальное, тогда мы уже обращаемся к королеве и к благородным дворям. То есть все, все, все типажи расписаны там пошагово. И для каждого типажа есть инструкция, как действовать, в том числе и про инвестиции тоже. А, то есть про инвестиции тоже, да? Да-да-да. Дополнительно, вот прям если совсем подробно про инвестиции, есть у меня книга «Инвестиции без риска». То есть вот тут и для мужчин, и для девочек, и для женщин.
1: Да, просто я к чему спрашиваю, потому что вы в этом профессионал, этим занимаетесь, вы отслеживаете все, что сейчас происходит. Нас же смотрят, слушают люди как бы совершенно разных профессий, они не должны быть в этом, ну, образно профессионалами, да. Хотя бы вот для себя, да, прям, чтобы... Каждый человек образно это знал. Какие-то такие шаги, чтобы знать, да, может...
0: да. да, Ну, вообще, нужно понимать о том, что инвестирование для человека начинается с того, что знакомство с юридическими лицами. Uh -huh. То есть, когда я принимаю решение, что я хочу начать инвестировать, я должна оценить: а если у меня на это свободный день? Uh -huh инвестировать стоит денежные средства, которые вам не понадобятся в ближайший год-два. Uh -huh. Потому что, если у вас есть финансовая цель, там, купить автомобиль, не нужно эти деньги вкладывать в инвестиции, так как может быть просадка на рынке. На всех сказалась пандемия, и у нас многие фондовые рынки полетели вниз. На сегодняшний момент уже мой портфель восстановился, uh -huh. но была не временная просадка. Так вот, во избежание этой временной просадки не стоит вкладывать деньги на краткосрочном периоде, там, год-два, я даже на три года не рекомендую, но есть другие, другая теория, считается, что 3 лет можно. Я рекомендую вкладываться в инвестиции свободные деньги, которые вам лет пять точно не нужны, потому что, а чем больше, а лучше, там, 10, 15 и 20, потому что чем дольше временной промежуток, тем меньше вы можете поймать вот эту разницу отрицательную. Uh -huh. а, это первый момент. Ну, а второй момент, э, если у вас э, если у вас вообще нет свободных денег, то есть у вас нет резервоваться, у вас нет финансовой защиты, и вы не понимаете, на что там, предположим, даже в отпуск поехать, то в инвестиции не надо бежать. Почему? Потому что инвестиции – это как полезный инструмент э, для ремонта. То есть вот когда мне нужно сделать ремонт, мне нужна дрель. В повседневной жизни мне дрель не нужна. Так и инвестиции. Они вам нужны только тогда, когда вы хотите сохранить деньги на долгосрочном промежутке. И в этом случае стоит в них разбираться. Угу. А, ну и разбираться в первую очередь с рисками. А риски известны. Это и риск потерять всю сумму, которую мы вложили. Соответственно, во избежание этого нужно вкладываться в несколько компаний. В разные отрасли рынка, угу. желательно в разных странах. Uh -huh. А второй риск – это, опять же, просадки. Если я планировала приобрести автомобиль и вложила деньги в инвестиции на несколько лет, ну, там, на два года, предположим, и случилось вот то, что случилось в мире, я фактически могу зафиксировать себе убыток, если мне надо выводить. Поэтому, когда у меня более… Легкая история в отношениях с инвестициями. Я не, не рассчитываю на эти деньги в ближайшие годы. У меня больше шансов заработать. Ну и риски, конечно, расходов. Их тоже нужно учитывать.
1: То есть пока мы, грубо говоря, не закрыли кредиты, не записали расходы и не отложили... Сколько-то там... А сколько, то нужно отложить? А,
0: ну, я призываю откладывать пол... на, ну, на резерв на полгода, чтобы был. Вот вы зарабатываете... Предполагается, что вы тратите меньше, чем зарабатываете. Uh -huh. а, и, и если ваш резерв будет ровно 6 месячных ваших расходов, то тогда в случае падения по доходам вы сможете 6 месяцев спокойно жить. Ну, так скажем, 5 месяцев. Вот только а, потому что
1: -то можно говорить уже про инвестиции и
0: начинать что-то там думать. Да, да. Особенно если у вас есть кредиты. Я не говорю про ипотеку. Очень часто люди могут инвестировать и в ипотеку платить, потому что она им легко дается. Такой вариант допустим. Но если мы говорим про потребительские кредиты, которые которых и процентные ставки более жесткие, вы больше заработаете гарантированно, если вы досрочно просто закроете этот кредит. Ну, например, есть кредит под 16% годовых. Найти такой депозит невозможно. Чтобы в инвестициях заработать 16 годовых, в разумных инвестициях, нужно время. Сразу тоже все с бухты барахта не бывает. А, и, соответственно, выгоднее просто досрочно закрывать кредит. И таким образом, вот, сэкономив эту сумму, считайте, что вы заработали те самые 16 годовых. А, тут у нас вопросы начали
1: поступать. Давайте. А, невозможно все просчитать, вот, как девушка. Это, наверное,
0: когда мы говорим о страховке разные, вот. Все можно просчитать. Было бы желание. Главное начать. И не отказывать себе в этом.
1: Так, вопрос Родина Елена. Куда лучше
0: вложить 1100? Опять же, если у вас есть финансовый резерв и уже есть финансовая защита, то тогда можно разобраться в инвестициях и составить портфель из ИТФ-фондов где есть, включены разные страны, разные отрасли, и спокойно этот портфель регулярно пополнять. Если у вас нет финансовой резерва или нет финансовой защиты, тогда я рекомендую выбрать, начинать с них, с этих инструментов. Вначале создаем финансовый резерв, потом приобретаем долгосрочный полис долгосрочного страхования жизни. Это будет гораздо, гораздо выгоднее для вас в настоящем, чем вы единственные эти 100 тысяч рублей вложите в инвестиции, случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, не знаю, на свадьбу вас пригласят и нужно поехать, и на билеты потратиться, и там подарок купить, и себя в порядок привести перед свадьбой, ну, я там имею в виду гардероб какой-то обновить, и вы вынуждены будете залезать в эти инвестиции. Лучше тогда уж пускай эти деньги финансовые в резерве лежат, чтобы вы не опустошали иной раз свой портфель. Угу. Но Ну, вы прям несколько раз
1: говорили про долгосрочное страхование жизни, то есть вы прям это рекомендуете, да?
0: Это один из, это опять же, это один из инструментов культуры управления деньгами. У нас, к сожалению, в стране это не так воспринимается. Есть определенный флер от Советского Союза. А вместе с тем в Европе и в Соединенных Штатах. Человек рождается уже с пониманием того, что родители выбирают маленькому ребенку, в какой страховой компании он будет застрахован. В Германии, например, долгосрочное страхование является обязательным. То есть там невозможно, если человек родился, там обязательно порядке застраховаться. И это считается абсолютно нормально. Причем, причем, если переводить с английского языка слово страхование, то это иншурис защита, да. а в нашем случае это страх. И упомянуть. поэтому идет негативное восприятие. Но на самом деле это невероятно полезный история.
1: Ну да, если так считать, там же много разных, так скажем, подпунктов, которые перекрывают вот эти разовые походы, ну там, траты какие-то, вот, ну я имею в виду, а здесь ты как бы комплексно платишь, и если пересчитывать, то получается дешевле, насколько я понимаю, да?
0: А, там тут еще траты. очень важно... Важно не путать именно добровольное страхование, ДМС, так называемое, да, которое часто нам, да, да. нам дают работодатели, и долгосрочное страхование. Долгосрочное, оно, оно не фиксируется на том, сколько вы потратили, оно фиксируется на том, насколько вы себя застраховали. То есть вы вначале приходите и говорите, а что быть застрахованным на там, полмиллиона рублей? И исходя, уже, да, и исходя уже из этого, вся страховая вся расчет всех страховых условий будет установлен в полисе. Подробнее, опять же, можно прочитать книжки. «Умная девушка становится богатой». Да, на
1: самом деле, друзья, мы же говорим не только, так скажем, сегодня у нас формат лекции, наверное, такого мастер-класса. Мы, мы презентуем еще и книгу «Умная девушка становится богатой», гайд по управлению финансами и, и жизнью. Вот это вторая часть, наверное, самое важное, что это действительно такой гайд, где э, вам своего рода преподают такой полезный предмет, который вот не у всех были такие мамы, как у вас, э, которые... На самом деле, это классный получается для вас опыт, когда вас так страшно. И мама, и
0: бабушка, да, да, да конечно. Взрослым, э, ну, вот. конечно. Да, сделали
1: взрослым человеком.
0: Ну, конечно. Так,
1: страхование жизни даже не задумывалась над этим. Какое страхование порекомендуете и где?
0: А, а я не знаю, это, наверное, будет рекламой, да? Девчонки, читайте книжку «Умная девушка становится богатой», чтобы никого не обидеть. Ну, как, как хотите, я даже не знаю, будет ли это ее реклама. Вообще, Вообще, прежде чем определиться со страховой компанией, то есть нельзя выбирать вот АБК. да, То есть, скажите, куда я пойду. Ни в коем случае. Нужно сравнить надежность страховых компаний, рейтинги, сравнить полисные условия. То есть я рекомендую обратиться в несколько страховых компаний, показать... И одинаковые желания везде рассказать там, предположим я хочу быть застрахована а, на такую-то сумму а, хочу чтобы там были включены всякие смертельно опасные заболевания если со мной не дай бог случается чтобы там была тоже выплата а, и травмы тоже в том числе и хочу накопить там полмиллиона рублей по истечению этого полиса, который я заключаю там, на 20-30 лет. Uh -huh. И вот все эти одинаковые условия я отправляю в несколько страховых компаний, которые я выбрала, проанализировала с точки зрения надежности. Uh -huh. И как только э, мне разные страховые компании присылают свои варианты расчетов, я смотрю, какой полис где выгоднее с точки зрения денег. Я уже знаю, что эти все страховые надежные одинаково. Да? То есть у них одинаковый уровень доверия у меня к им. Uh -huh. А, Соответственно, дальше я смотрю, а сколько я денег потрачу. Uh -huh. Я выбираю ту, которая выгодная, выгоднее для меня, там, где дешевле. Я именно так делала анализ, и я остановилась на компании ППФ страхования жизни. Собственно, <laughs> собственно, с ними я и работаю, застрахованы я и мои дети. Uh -huh.
1: Так, э, если ты только после университета, стоит ли оформлять страхование жизни? Есть ли много другого, что стоит сделать? В частности, Финподушка. Ну, в общем, если... Финансовая
0: подушка обязательно. На самом деле, чем раньше вы пойдете отправлять себе долгосрочное страхование, тем выгоднее для вас. Потому что для страховой компании мы замораживаемся в том возрасте, в котором приходим. То есть, если, вы, если мы приходим там, нам нам 18-19-20, а после вуза 22 значит, года, 21-22, да? а, то получается, у вас будет супервыгодная страховка, вы можете... Там, в течение 20 лет накопить миллион на очень выгодных для вас условиях даже незаметно. По тысяче рублей в месяц откладывать и, и ну, 12 тысяч в год оплачивать. И спустя какое-то определенное время будет э, приятная накопленная сумма. И при этом вы еще будете защищены от э, так скажем от растраты вашего финансового резерва в случае проблем со здоровьем.
1: Uh -huh. Еще тут, кстати, вы заинтересовали очень много пишут что такое вообще страхование жизни? Можете э, пояснить, для кого это нужно и зачем? Мы так косвенно ответили, но можно, наверное, еще, да, двух слов.
0: Это нужно для жизни каждого человека. Это мое четкое убеждение. Особенно если э, это нужно обязательно кормильцу семьи. Если он единственный или она единственный кормилец семье, если что-то с человеком случится, то семья будет от него зависеть. Соответственно, тоже нужно иметь долгосрочное страхование. Да, что это такое? Это полис долгосрочного страхования, это услуга, которую я приобретаю у страховой компании, uh -huh. ежегодно передавая ей деньги. Часть денежных средств идет в накопление и вернется мне по истечении полиса, а часть идет на покрытие э, рисков, связанных с травмами, э, в том числе с неприятными. Ну, я не знаю, э, не только перелом, но и там, инфаркт, инсульт и другие страшные слова. И тогда они выплачивают деньги,
1: ну, соответственно. Да, да, да.
0: Если со мной ничего не произошло, то все хорошо, я продолжаю быть застрахованной, продолжаю оплачивать. но если вдруг со мной что-то случилось, а мы... Никто не собирается становиться там, ломать руки или ноги, да, но, однако, к сожалению, неприятности не случаются. И полечиться-то я могу и бесплатно по полису МС там, в травмпункте гипс мне наложит, но потом реабилитация, физиопроцедуры и все остальное зачастую требует денег. Uh -huh. И приходится опустошать свои резервы. Так вот, в случае травмы я могу собрать все документы, подать их в страховую компанию, и страховая компания мне делает выплату. А я уже сама распредележаюсь этими деньгами, они не будут следить, куда я потратила эти деньги. Могу потратить действительно на себя, а могу поехать отдохнуть. Uh.
1: А, так, Ольга пишет Спрашивает про инфляцию Ничего о ней не говорите При формировании финансовых подушек
0: а, Дело в том, что Вообще инфляция это такой зверь С которым нужно просто смириться И принять его а финансовый резерв, так как я его рекомендую Создавать на полгода Я рекомендую его хранить в трех валютах угу. Это такой Такая привычка у стран Постсоветского пространства На самом деле не в Европе, не в Китае, не в Штатах не принято хранить финансовые резервы в нескольких валютах, у нас и в странах постсоветского пространства такая привычка есть. Uh -huh. Это не обязательно должны быть евро и доллар. это uh -huh. могут быть любые другие деньги. Большая часть вы обязательно храните в валюте своей страны, если мы вещаем с территории России, то это рубль, то есть как минимум две трети должно быть в рублях. А остальное мы разделяем на две другие валюты. Таким образом, вы немножечко диверсифицируете свой финансовый текст А инвестиции, когда мы уже деньги откладываем на долгосрочный период, они сами по себе подразумевают, что они зарабатывают над инфляцией. Потому что мы вкладываемся в ликвидные инструменты, где э, бизнес всегда идет в ногу над инфляцией, и, соответственно, деньги наши тоже там не обесцениваются. Ну, конечно, если вы разумно вложили. Если вы вложили бездумно, то бывают разные истории. Но мы говорим про разумные инвестиции. Ну да, конечно, надо
1: тоже... Но опять-таки надо понимать, где вообще приобретать эту
0: валюту, в какой момент. Ну, подробно об этом инвестиции без риска. Вот подробно написано. Да. То есть можно взять, прочитать эту книгу, и там пошаговая инструкция дана, как, что, где покупать и что делать. Вот это, давайте еще покажем,
1: как применяется инвестиция.
0: Книга называется «Инвестиции без риска». Вот, вот она у меня тут представлена в нескольких из Зеркальное, наверное, отображение, да. да? актуально для 2020 года тоже, да? Да, конечно, конечно, конечно.
1: А, просто тут тоже я затрону такой момент. Я, я журналист, я провела миллион интервью, и вот как раз вот недавно, я работала на авторайке, был тоже ваш коллега, финансовый эксперт. И вот говорили, что вот это вот сейчас изо всех утюгов э, звучит покупай валюту, покупай валюту, покупай валюту. Но люди тоже должны, вот кто с этим вообще никак не соприкасается, понимаете, в какой момент, когда, когда ну, вот вот просто ну, как-то
0: я, я немножко другой стратегии придерживаюсь. Я считаю о том, что валюта это вообще не инвестиция, это может да. быть часть вашего резерва, но не более того. И скупать все там вкладывать все деньги в валюту это очень-очень разумно. И резерв нужно тоже создавать постепенно То есть если у вас, вот, предположим, мы приняли решение Все, мы начали вести бюджет Возвращаясь да, к нашей теме да. Мы начали вести бюджет, мы откладываем с вами деньги И вот у нас накопилась часть в рублях Которая составляет ровно две трети. То есть там два месяца мы точно проживем А то, может три 3 месяца проживем безбедно Все, следующие деньги, которые мы откладываем Мы уже можем постепенно их э, конвертировать В, э, в деньги, в другие, в другие валюты валюты других стран и это можно делать или на фондовом рынке, где меньше комиссий, опять же, в помощь. Ну или же в мобильных приложениях банков зачастую легко тоже можно поменять, но там курс валют кусается. Однако, если вы это будете делать просто там раз в месяц, то у вас будет разный вход и у вас будут разные накопления. И таким образом вы не будете привязываться к какому-то конкретному курсу, у вас будет размытая история. Что выгоднее, конечно, для повседневной жизни. Uh -huh. Но вкладывать все сбережения в валюту ни в коем случае. Есть вообще у меня еще одна книжка, она в электронном виде продается на Литрес. И, по-моему, она как раз-таки по вашему по заказу Литреса была создана. Называется «Финансовое здоровье». Вот она как раз была сделана именно как себя вести в период пандемии. Так что, друзья, если у вас тяжелая ситуация, можете приобрести книгу на Литрес финансовое здоровье я автор <с> и там как там даны вот все инструкции связанные с деньгами вот классно сказали что в приложениях кусаются цент банков <с> <с>
1: но в фондах мы пока не умеем Лена, знаете, мы еще, мы прочитаем. Книжки прочитаем
0: <свестить> и все научимся, да,
1: <свестить> а, так, Лена, это называется долгосрочное страхование жизни. А, назовите несколько надежных. Нас здесь только восприняем. А, ну
0: лучше, чтобы... <свестить> А, мы никому не скажем. А, ну, опять же, ППМ страхование жизни сравните просто, сравните Альянс Метлайт. Это вот три компании с мировыми. Это не просто компании, которые созданы на территории России. У них материнские группы находятся в Европе, а материнским группам более свыше 100 лет. То есть компания ППФ страхования Жизни, материнская компания, создана в 1896, то ли 1847 году. 19-й век, прям 19-й, не, не 20-й даже, а 19-й, прожила несколько мировых войн, несколько переворотов. И, и так далее, и до сих пор существуют работают благополучно, поэтому вот Медлайк, Альянс и ППФ Страхование сравнить именно полисные условия я призываю всегда делать это ни в коем случае не покупать бездумно в первой же компании, в которую вы пришли сходите, сравните, пообщайтесь вы, ну как это сказать продумайте, ну или приходите ко мне в директ, пишите заявки будем помогать, мы помогаем анализировать, в том числе а ну, так... Страховые Есть Можно? такая у нас бесплатная услуга, да?
1: Можно так что
0: смело приходите, обращайтесь, да.
1: А, вот такой момент классный, как вы рассказали из своего детства, как нужно воспитывать детей, как вы считаете, вот с малых лет надо ли их уже приучать каким-то своим отношениям с деньгами? <къем>
0: да. Просто
1: у нас книга, о которой мы говорим «Умная девушка становится богатой», но «Девушка» — понятие растяжимое. Нас могут смотреть и девчонки, которые мамы. в школе, и мамы, которые учатся в школе девочки.
0: Да. Я могу рассказать на своем примере, я действительно призываю так делать. Детей обязательно нужно обучать финансовой грамотности, обязательно. Я отношусь к типу таких мам, которые могут многое позволить своим детям. А, и у меня есть жесткий контроль. У нас, во-первых, есть такое волшебное слово «я запланирую куплю», то есть «мама, купи там светящуюся пилу». Моим мальчикам сейчас 5 лет. Mm -hmm. а, и вот, предположим, увидели мы какую-то светящуюся пилу, и «мама, купи светящуюся пилу». Я понимаю, что я могу легко ее купить, но я не делаю так. Я говорю «окей, я запланирую и куплю эту светящуюся пилу». То есть не максимально, а, да? да?
1: А? не моментальная покупка
0: нет, 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 нет. мы планируем и э, у них, когда им дарят деньги у них есть свои кошельки они откладывают, если что-то важно э, если что-то нужно, мы делаем совместные покупки, то есть часть денег они дают из своего кошелька, часть я доплачиваю и таким образом они обучаются накапливать на свои желания и хотелки э, когда они будут постарше, я думаю, что я их буду привлекать к, к играм финансовым это и монополия и там игра Drive Your Life, и много-много есть и различных игр, потому что это тоже помогает обучает детей в игровой форме управлять денежными средствами. Ну и, конечно же, смета целей на месяц, если мы говорим уже о детках школьниках, подростках, вы им выдаете карманные деньги. Угу. Обязательно, прежде чем выдавать, попросите расписать ребенка, что и куда он тратит. Он тратит на проезд, питание, развлечения, телефонии. А, дайте чуть-чуть больше и обратите его внимание на это. А, что ты вот эти деньги можешь отложить, и со временем у тебя накопится такая-то сумма. Ты, дети наверняка о чем то мечтают. Кто-то на новом телефоне, кто-то о новом компьютере. Вот пускай он будет накапливать на компьютер сам, вы можете ему помогать и сказать, вот ты накопи 30%, 70% я тебе добавлю, и мы купим тебе новый ноутбук. И э, ребенок, чтобы, ну и конечно, чтобы он впроголодь не сидел, вы даете чуть больше на карманные расходы, чем ровно его обязательно, чтобы у него была возможность динамики. Э, таким образом, ребенок будет обучаться откладке. Если же ребенок потратил все карманные деньги, как только вы ему их выдали и пришел вам рассказывать о том, что он голодный, холодный, должен пешком добираться до школы и там ему есть нечего, расскажите ему о том, что до школы, да, можно дойти пешком, это полезно для здоровья. Или же в конце концов он должен раньше вставать, чтобы его один из родителей подбрасывал на машине подстраиваться, соответственно, под участников семью движения. А, ну и, конечно, продукты есть в холодильнике, он их может смело взять с собой и не питаться в столовой э, за деньги. И, поверьте, это очень эффективно. Не нужно каждый раз давать рыбку, давайте удочку вашим детям. Они научатся ее ловить сами. Ой, да, это правда. Ну,
1: должны сначала родители, наверное, себе да, разобраться, приветствую.
0: Ну, обязательно да, демонстрируйте да. тоже разумное управление да, деньгами, да, да. демонстрируйте, как вы хорошо распоряжаетесь.
1: Вот мне просто еще интересный вопрос такой. Э -э книга «Умная девушка становится богатой», видимо, не была сначала. Почему такой вообще вопрос возник, э -э именно вот для девушек написать такое пособие своего рода?
0: почему возникло желание, да? Так скажем. Как ты так этот, э, решила <смех> написать? А, я в своей работе очень часто сталкиваюсь э, именно с ситуациями, когда девчонки сожалеют о чем-то. И вот от этого сожаления я хотела их избавить. Очень многие девочки сожалеют о том, что там, пошли учиться не туда. Э, Кто-то сожалеет о том, что выбрал не того партнера, uh -huh. кто-то сожалеет о том, что вообще нет партнера. И вот эти именно сожаления меня настораживали какое-то время. Я думала о том, что ну нельзя же так, это же человек живет постоянной грусти. Вроде он там улыбается на людях, а внутри у него такая огромная дырень, которую он пытается замаскировать какими-то внешними событиями и движухой. А это же все равно опустошает, так или иначе. И я начала анализировать, а о чем сожалею я в этой жизни. Я поняла, что я, в принципе, не склонна к каким-то сожалениям. У меня э, немножко по-другому моя жизнь развивается. Я рассчитываю на себя. Я действительно э, могу спокойно позволить себе там, поехать отдыхать с детьми, пойти в театр. И я чувствую себя комфортно. И самое главное, что я не завишу от настроение кого-либо вокруг, потому что я сама э, принимаю решение. И мне это нравится. И я подумала о том, что здорово было бы написать такую книгу, которая бы девчонкам показала, что они все могут сами. Uh -huh. И что вот эта вот навязанная история э, с принцем, э, очень часто, <laughs> она губительна. Uh -huh. Можно стать прекрасным принцем для себя и выбирать не менее прекрасного короля, uh -huh.
1: Ой, какая прелесть, Боже! Я хочу с вами дружить. И она, что к нему, так.
0: Давайте дружить! Я тоже!
1: Такие за... только... <свят> -то были наставления. Но да правда, это очень, очень классно, очень отрезвляет и очень своевременно и современно, мне кажется. Это прям супер. Но главное просто учиться, потому что, мне кажется, иногда человек даже хочет. Э, вот так мыслить, и он так мыслит, он просто пока не знает. И вот это вот ошибки даже совершает, вот про что вы говорили, там, вложил куда-то не туда, что-то кого-то послушал там. Ну, праздную, то есть, хочет э, как-то это реализовать,
0: но не знает пока как. Ну, а вот, того, не, если мы говорим для девочек, то умная девушка становится богатой, прям, подойдет. Хотя бы начать. Если мы будем говорить про мужчин, то есть такая, тоже не менее замечательная книжка моего коллеги, «Деньги есть всегда» под названием нашего эфира. Она как раз-таки для мужчин по составлению личного финансового плана, по ведению бюджета и так далее. Это книгу написал мой бывший партнер uh -huh. по бизнесу. Uh -huh. вот. а, ну и, конечно, про инвестиции есть книжка у меня. То есть, если начать хотя бы с чего-то и найти какую-то поддержку, то вот девчонки и мальчишки, читайте литературу. Вам обязательно... Вы Правильно. найдете отклик там, да. Правильно, да. У нас буквально там три минутки
1: остается. У нас вот такой есть вопрос. Я страшная транжира и вообще не умею управлять деньгами. Меня радуют вещи, радует вкусная еда,
0: рестораны,
1: дискотеки. Как вы, кстати, будете? Это плохо? Наталья
0: пишет. На самом деле нет. Если вы хотите быть транжирой, вы получаете от этого колоссального удовольствия, почему нет? Но только тогда вы должны понимать и не испытывать, опять же, сожалений, про которые мы недавно говорили, о том, что, возможно, у меня не будет супер э, супер безбедной жизни в будущем. Ну, пассивный доход он создается сегодня, он не создается вот по щелчку. Он создается именно планомерными действиями сегодня Для того, чтобы там ближе к пенсионному возрасту Выйти именно на такую э, жизнь-рантье Когда ты спокойно путешествуешь Пробуешь вкусные вина в разных странах Или сыры, или еще что-то а Деньги тебе при этом ежемесячно приходят Если вам комфортно от этой мысли О том, что вы да, все время будете работать Всю свою жизнь для того, чтобы обеспечивать Вот такой э, праздный образ жизни То почему нет? Главное, вы должны относиться к этому с открытыми глазами. Трезво. Да, да, да трезво. Да. Не обманывать себя, что я хочу и тратить, и при этом я хочу жить на пассивный доход ближе к пенсии, и хочу там в своей квартире, тогда нужно как-то устанавливать лимиты. Ходить, например, в рестораны, да, но, предположим, не каждый день, или же даже не каждую неделю, а делать это в определенное время, на определенную сумму, ни в да.
1: коем у вас же очень крутая философия. Вы же не говорите откажитесь экономить. Не-не-не, нельзя, да, нельзя,
0: нельзя. Да,
1: да, нельзя. Да. А да. На хлеб
0: и воду ни в коем случае. Вы, вы, вы сорветесь все, если вы на хлеб и воду сядете. Нельзя, запрещаю. Да. Наоборот, старайтесь сокращать расходы постепенно. То есть вот выписали свои трату, посмотрели о том, сколько потратили на рейстики и на такси поплакали, наверное, где-то в глубине души, ужаснулись, но ни в коем случае себя не ругаем, mm -hmm. да, самобичеванием тоже не надо заниматься, а, а спокойно начинаем просто сокращать, окей, это моя реальность, а в следующем месяце я потрачу на 3% меньше, mm -hmm. и стремимся к этому, тратим на 3% меньше, oh. окей, и еще на 3% меньше, и еще, и потом со временем вы поймете, какую сумму вы легко сможете откладывать, и при этом качество жизни ваше не будет теряться.
1: Да, не фиксируем, а анализируем и идем дальше. Исправляем. Да, да, да. 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 да так, так здорово, что я случайно вас увидела. Если бы не история про банку с крышкой, я бы закрыла страницу. Спасибо вам тоже, что вы с нами. Здравствуйте. Одна минута буквально, Елена. Давайте там какое-то напутствие... Мы еще раз напоминаем, что «Умная девушка» становится богатой. Книжка продается везде. Пожалуйста, ищите «Литрес», создательство «Бомбора», «Литрес.ру». Можно ее там приобрести, найти такое учебное пособие, на мой
0: взгляд. Да, и, да, да, да. Ну, на пост я, наверное, опять же из книги возьму текстовку. Очень часто, так как мы говорим сегодня про девчонок, очень часто к девчонкам говорят, что вы какие-то не такие, вы неправильные, что вам нужно крутить воронки, что вам нужно заниматься медитациями. Еще тысячи дел. Забейте, девочки, все с вами нормально, вы прекрасны, такие, какие вы есть. Все, что происходит в вашей жизни сейчас, не нужно циклиться из-за того, что я неправильный. Просто научитесь планировать и распределять. И поверьте, ваша жизнь станет чуть лучше и вы будете чувствовать себя чуть увереннее. Все вот эти переживания, они из-за внутренней неуверенности. Замените неуверенность уверенностью, а книжка вам поможет.
1: Ой, спасибо, я пошла покупать. Елена. Нет, Елена, правда, вы просто как посланы каким то что именно я сегодня, меня распределили на вашу, понимаете, встречу. Я просто счастлива, правда, спасибо вам огромное. Друзья, у нас в эфире была прекрасная, эксперт Елена Феоктистова. Я еще раз хочу сказать про книгу «Умная девушка становится богатой», гадь по управлению финансами и жизнью, совершенно искренне, потому что я вот очень переживаю, когда люди не знают о своих правах, возможностях, и вообще, как говорят, у меня на работе везет тому, кто везет. Это факт. Надо везти, чтобы повезло. Спасибо вам огромное. Очень было интересно. и поздрав... Спасибо
0: вам тоже за эфир.
1: Да. Спасибо большое. Это... Друзья, спасибо вам, что вы были с нами.
0: До свидания. До свидания. Спасибо большое. Вперед к финансовой свободе.